0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, pünköst hétfőjén, ünnepi Isten tiszteltünkön. Fennállva énekeljük a 241. dicséret első versét, majd utána helyünket foglaljuk el, és énekeljük végig a megkezdett 241. dicséretet. A 241. Dicséret így kezdődik, szent vagy örökké, Atya Úristen.
1: And our own
0: segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úrtól jöjjön, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének 22. versétől a 36. versi terjedő ige szakaszból. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogy a magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a bűnösök keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. De őt Isten feltámasztotta, feloldva a halál fájdalmait, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid, az Úrra tekintek szüntelen, mert jobbomom van, hogy meg ne tántorodjam. Ezért örül a szívem és újong a nyelvem, még a testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkem a holtak hazájában, nem engeded, hogy szented elmúlást lásson, megismerteted velem az élet útjait, Betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Testvéreim férfiak, hadd szóljak nektek nyíltan ősatyánkról Dávidról, meghalt, eltemették és sírja is nálunk van mind a mai napig. De proféta volt és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára, ezért előretekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a holtak hazájában és testesen lát elmúlást. Ezt a Jézus támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennybe, hiszen ő maga mondja, így szól az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábad zsámójává nem teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Isten úrrá és Krisztussá tette őt, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Isten áldja meg igények hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását, hogy teremjük gazdagon a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Jöjj szent lélek, légy világosságunk, amikor figyelünk Krisztusra, és Krisztus által az Atyára jövünk hozzád úgy, ahogy vagyunk, kérünk, hogy Te teremts bennünk tiszta szívet, kérünk, Urunk, hogy oldoz le rólunk gyarlóságainkat, rádbízzuk magunkat, mindenestől fogva úgy, ahogy vagyunk, rádbízzuk terheinket, és Neked elét hozzuk, eléd tárjuk örömünket és köszönetünket. Urunk, Te benned vagyunk, élünk és mozgunk, Kérünk ad, hogy az emberi szavak által, a Szentírás régi szavai által, mégis te szólalj meg, ami lelkünkben, te beszélj velünk. Amen. Testvérek, az ige alapigéjét János Evangéliuma 16. fejezetéből hallgassuk meg a 7., 8., 9., 10. verset. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az igazság az, hogy én az atyához megyek és többé nem láttok engem, az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, Jézus azt mondja, hogy én a, az igazságot mondom nektek, és amikor azt mondja, hogy én az igazságot mondom nektek, akkor ezt szó szerint úgy kell értenünk, hogy én a valóságot tárom föl előttetek, a, a kendőzetlen, az el, el nem rejtett realitásról beszélek nektek, mert hogy én vagyok az, akin keresztül a legteljesebben, a legtisztábban tárulkozik föl a valóság, a végső valóság, a legtisztább, a legteljesebb realitás. Amikor a Biblia Istenre használja ezt a kifejezést, vagy amikor Jézus magáról mondja azt, hogy én vagyok az igazság, akkor pontosan ebben az értelemben beszél róla, hogy Isten és Jézus maga, a Szentlélek maga a legfőbb valóság, a végső valóság, Egyedül az ő lelke, az ő gondolatai, a szándékai, megnyilvánulásai azok, amik igazán valóságosnak nevezhetők, és ahhoz képest minden, ami ami teremtett, ami látható, az az elmúlás, a látszat, a bűn nyomait viseli magán. Ebben az értelemben mondja azt Jézus, hogy, hogy én bennem tárulkozott föl előttetek a legfőbb valóság, a végső valóság, és a Szent Lélek is, akit majd elküldök közétek, abban fog segíteni nektek, hogy elvezet ennek a valóságnak, ennek a feltárult, bennem feltárult valóságnak a teljességére. Olyan a Szent Lélek munkája, mint egy ilyen világossággyújtó munka, mint egy ilyen, egy ilyen megvilágító munka, biztos előfordult már velünk az, hogy, hogy barlangba jártunk. És hogyha mondjuk olyan barlangba mentünk be, ami nem volt előre kivilágítva, akkor, akkor a barlang bejáratának az első 5 méterében még tudtunk haladni minden gond nélkül, aztán minden elsötétedett, és olyankor szükség volt arra, hogy, hogy vagy zseblámpát gyújtsunk, vagy valami fákját meggyújtsanak előttünk, és ha ez meggyulladt, akkor, akkor beragyogta előttünk az utat. Láttuk, hol kell lehajolnunk, hogy bene üssük a fejünket valami kőbe, hol vezet a csapás a sziklák között. Tehát szükség van a fényre, ami bevilágít a sötétbe, és átláthatóvá teszi azt, ami addig nem volt átlátható. Ez történt Jézusban, és ezt folytatta tovább a Szentlélek. A lányaimnak van egy olyan tolla, ami olyan furcsa tintája van, hogyha írunk vele egy fehér lapra, akkor nem látszódik, hogy mit írtunk. De ugyanezen a tollon van egy lámpa, egy ilyen UV lámpa amivel a leírt szöveget meg tudjuk világítani, és akkor el tudjuk olvasni. Hogy ilyen Isten valósága ebben a világban, hogy ott van, jelen van, ő beleírta a jelenlétének, a lelkének, az ő valóságának a nyomait ebbe a világba. Az egy más dolog, hogy mi alaptermészetünkből fogva ezt, ezt nem tudjuk a maga teljességében értelmezni, ezért van szükség Krisztusra és a Szentlélekre, aki a maga világosságával átvilágítja azt, ami, ami rejtett volt. Kedves testvérek, ez azért fontos, mert, mert így leegyszerűsítve a világunkban élő emberek azok két csoportra oszthatók. Van, van az egyik rész, aki, akik határozottan elutasítanak minden szellemit, minden, minden túlvilágit, minden transzcendenst, minden spirituális dolgot, mindent az anyag felől magyaráznak meg, materialisták, mindent egyen ilyen alulról jövő világnézet alapján próbálnak megmagyarázni. Ö, számukra a valóság egy, egy beszűkült valóság van, aki úgy hívja ezt az ember csoportot, hogy ők a sík világban élnek. Ö, ugyanakkor van egy olyan réteg, aki pedig, akiben életének egy pontján fölébred a vágy a szellemi iránt, a transzcendens iránt, a spiritualitás iránt, és ez a vágy, ez, ez aztán keresésben kezdett testet ölteni, és. Az mindenképpen dicséretes, hogy az emberek próbálják ezt a vágyukat betölteni. Az a szomorú nagyon sokszor olyan helyen keresik ennek a vágynak a betöltését, ami aztán nem hozza el számukra a valódi megelégedést. Az ilyen kereső emberek ö, találkozhatnak, és örömmel találkozhatnak Jézussal ezzel a kijelentésével, hogy az a vágy, ami ott van bennetek a végső valóság iránt, a legfőbb valóság iránt, a teljesség iránt, az bennem... Eljött közétek, föltárulkozott előttetek, és a Szentlélek az, aki az én távollétemben is segítitek abban, hogy ennek az elrejtett, de feltárulkozott valóságnak a titkait, mélységét meglássátok, és nektek is részetek lehessen ebben. Kedves testvérek, a Szentlélek néha nagyon meglepő módon tudja segíteni az embert. Itt Kecskeméten a gyülekezetünkben is működik az úgynevezett Gedeon társaság, ez a Gedeon társaság, azzal foglalkozik, hogy, hogy szentírásokat, illetve hát ilyen részleteket, tehát új szövetség, zsoltárok, példabeszédek könyvét egybekötve, ezeket ingyen terjeszti. Kórházban, hajléktalan szállón, börtönben, iskolákban, szállodákban találkozhatunk ezekkel a kis szentírásokkal, és ha valaki beszél ilyen gedeonitákkal, akkor, akkor nagyon sok történetet tudnak elmondani arról, hogy emberek szállod a szobában, csak úgy véletlenül felcsapva a Bibliát, nyaralás során egy-egy mély ponton, egy-egy összetört lelkiállapotban, hogyan kezdték el, csak így felszínesen, érdeklődve, unalmukba, nem tudva mit csinálni, olvasni a Szentírást, és egyszer csak a lélek megérintette őket, és azok a halott betűk megelevenedtek, és a Szentlélek megvilágosító munkája nyomán Krisztus szemlélve, a valóságban találták magukat, és már nem tudtak annak ellenállni. Nekem is volt egy ilyen a teológián, egy kárpátaljai fiatal ember, aki egyik délután hazament a középiskolából, unatkozott, levette otthon a bibliát a polcról, elkezdte olvasni, és nem tudta letenni. Nyilván sok ember előfordult ez, de ha a Szent Lélek közbelép, akkor a végső valóságba léphetek be. Kedves testvérek, a Szent Lélek azonban nem csak abban segít bennünket, és nem csak ezért adhatunk hálát most is pünköstkor, hogy Isten titkait tárja fel előttünk, hanem, hanem ami ezzel egyidejűleg meg kell, hogy történjen, hogy minket is leleplez. Tehát úgy is mondhatnám egy ilyen mai kifejezéssel, hogy a Szent Lélek a legjobb diagnoszta, Gyerekkoromban két, két ilyen orvosos, ilyen egészségügyi sorozatot néztünk. Az egyik volt a kórháza város szélén, a cseszlovák, azt hiszem, cseszlovák kis sorozat. A másik pedig a Fekete Erdő klinika volt, és hát amikor már nagyobb lettem, akkor lehet, hogy azért, mert kórházlelkész voltam, nem tudom, néztem a Dr. House című sorozatot is, Dr. House egy nagyon kiváló angol színész alakítja, és ő igazából egy, 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 egy profi diagnoszta, és az minden egyes része ennek a sorozatnak arról szól, hogy Dr. House és a csapata találkozik egy olyan helyzettel, egy olyan betegemberrel, egy olyan betegséggel, ami, amivel addig nem találkoztak. Tehát egy átlag orvos, vagy akár egy átlag orvosi tím nem tudná, meggyógyítani azt az adott beteget, mert hogy így, így nem könnyű rájönni első látásra, hogy mi a problémája. Mindent kipróbálnak, minden szakkönyvet átnyáloznak, és nem tudják, hogy, hogy hogyan tudnák meggyógyítani. És akkor jön Dr. House, és jön az ő csapata, és a 45 perces sorozatnak a 40 perce arról szól, hogy hogyan találják meg a, a diagnózist, és amint megvan a diagnózis, az utolsó két percben gyakorlatilag meg is tudják találni a terápiát, és meggyógyul a beteg. A Szentlélek pont ilyen diagnoszta, akinek nincs szüksége arra, hogy a 45 perces sorozatból 40 percig keresse a megoldást, mert ő tökéletesen átlátja az emberi lelket, az emberi lélek felszínét, a viselkedésünket, a mélységeinket, a tudatosságunkat, a tudatalatti mozgatórugóinkat, az élettörténetünket, a sebzetségeinket, egyáltalán a magunk valóságát Istenhez képest és abban segít bennünket, hogy leleplezi azt, szembesít olykor fájdalmasan, tapintatosan, mindenképpen a gyógyulást, a teljességet szolgálva rávilágít arra, hogy mi a fő problémánk. Erre mondja azt Jézus, hogy az egyik diagnózis, amit a Szentlélek mond nekünk, hogy az a fő problémánk, és ez a bűn maga, hogy nem hiszünk Jézusban. Ebben nincsen semmi meglepő, ez azért meglepő, mert olyanoknak mondja ezt Jézus, akik számára azért bűn az, hogy nem hisznek Jézusban, mert hogy, hogy Isten gyakorlatilag minden létező dolgot megtett azért, hogy hihessenek benne. Tehát nem arról van szó, hogy olyan emberek nem hisznek Jézusban, akik nem is hallottak arról, hogy létezik Jézus, vagy létezik Biblia, vagy létezik evangélium, vagy kereszténység, hanem itt a nem hívés, Jézusban nem hívés azt jelenti, hogy Föltárulkozott előttük, közöttük élt, tanította őket, különböző csodás jelenségek által ö, átragyogott az ő lényén keresztül Isten valósága, megismerhették általa az atyát, és annak ellenére, hogy ennél érthetőbben már nem tudta magát föltárni a végső valóság, mint hogy emberként, mindennek ellenére, mégis elutasították, mégis kizárták az életükből, mégis becsukták az ajtót, lehúzták a redönyt, és azt mondták, hogy nem kérünk belőled. Tehát eljött egészen az életük közelségéig a világosság, a szeretet, a jóság, a menyország, és bár belepillanthattak ennek a szépségébe, mégis azt mondták, hogy ennek ellenére nekünk ez nem kell. Tehát egy nagyon tudatos elzárkózásról van szó, És ez az, amit a Szentlélek gyakorlatilag a mai napig végez, és mai napig gyakorlatilag ezt erre világít rá az emberek életében, hogy 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 vagy te Jézussal. A Szentírás csak két két utat ismer, vagy radikálisan befogadod őt, igazat mondasz rá, beengeded az életedbe, engeded, hogy átjárjon téged, megtisztítson, fölforgassa azt, és a követésre indulsz vagy pedig kizárod őt, nem kérsz belőle. Nagyon köztes megoldás nincsen. Nyilvánvalóan a lélek újra és újra arra hív meg, újra és újra azt munkálja, hogyha életed sok pontján elutasítottad is őt, kizártad őt, újra és újra befogadhast, rábízd magad, magadhoz öleld mindazt, amit ő benne Isten elhozott neked. Kedves testvérek! Az Ószövetségben van egy nagyon érdekes mondat, ami pont ugyanerről szól, csak kicsit másként fogalmazza meg, hogy engem az élővíz forrását elhagytak, mondja Isten, és repedezett falu víztartókat vájtak maguknak, amelyek nem tartják a vizet, és amiben meg is poshad a víz. Az emberi lélek vágyakozik Isten után, de ahelyett, hogy hozzá menne, és nála inna, és belőle inna, azt a forrásvizet inna, ami Krisztusban föltört, ahelyett, ahelyett annak hátat fordít, és maga vái magának kutakat, amelyben poshat, poshat víz van, és amiből egyébként el is szivárog a víz. Az emberiség és az ember maga nagy tragédiája az, hogy ilyen kutaknál próbálja oltani a szomját, nem csoda, ha elrontja a gyomrát. Kedves még egy dologról szeretnék beszélni, ami szintén egy jó hír, amit a Szentlélek mond el nekünk. Bejelent tulajdonképpen egy nagyszerű hírt, ami... Krisztus kereszthalálakor és feltámadásakor történt, mégpedig azt, hogy a világ fejedelme kárhozatra ítéltetett. Ez azért jó hír, mert mert nem azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek eljön majd hozzátok, és azt fogja nektek mondani, hogy Isten titeket kárhozatra ítélt, mert nyomorult bűnösök vagytok, Bűnösök vagytok, mert nem hisztek ő benne, de Isten nem titeket ítél kárhozatra, hanem a világ fejedelmét ítélte kárhozatra. Azt olvassuk itt. Isten nem engem akar kiiktatni, nem engem akar félretenni, hanem a gonoszt, azt, aki a szétdobáló, a hazugságatja, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, ő rá mondja azt a Szentlélek, hogy őt ítélte Krisztus keresztje és feltámadása által Isten Pállapostól hasonló gondolatot ír a Kolossé levélben, ezt olvassuk nála, jól ismert igede idézem. Jézus eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Úgy beszél itt Istenről, Krisztusról Pál, mint arról a győztes római hadvezérről, meg győztes római hadseregről, aki egy nagyon kemény véres csatát vívott meg, egy nagyon kemény ellenféllel, de az ellenfél felett legyőzte, és ahogy akkor római szokás szerint volt, A győztes hadsereg bevonult a városba, a fővárosba, élen a hadvezér, mögötte a büszke katonák, a sor végén pedig a megtépázott, megszégyenített, legyőzött, leigázott sereg. Azt mondja Pál, hogy Isten pont ezt a leigázást végezte el a kereszten és Krisztus feltámadásában, így törte meg az ellenségnek az erejét. És ez nem valami barátságos szombat délutáni mérkőzés volt, hanem ez egy olyan kőkemény, véres küzdelem volt, amit, amire átlagember nem volt képes, csak egy Isten ember. Ez csak azt tudta megtenni, aki valóságosan ember és valóságosan Isten egy szemében, Akinek ez az életébe került, akinek meg kellett ott halnia azért, hogy ez a győzelem megszülethessen, és aminek az volt az ára, hogy úgy kellett, hogy felkiáltson ő, hogy én Istenem miért hagytál el engem, mert ez volt a legmélyebb büntetése annak, ami által megtörtént a győzelem a gonosz fölött. Krisztus elszenvedte azt, hogy az Atya, akivel mérhetetlen egységben volt, magára hagyta őt. Kedves testvérek, azóta mi magunk is érezhetjük ennek a hatását, mert ez azt jelenti, hogy nem a gonosznak a mágnáses ereje az, ami vonza a mi életünket és a lelkünket, hanem Krisztusnak az ereje az, ami erősebb vonzást gyakorol és gyakorolhat ránk. Természetes az, hogy ameddig élünk, ahogy Jézus példázatában is látjuk, együtt van a búza és a konkoly, az új ember és az ember bennünk él, és igenis nagyon valóságos vonzást fejt ki bennünk a gonosz, a sötétség, az emberünk, a régi énünk. Éppen ezért szükség van arra, hogy naponként imádkozzuk a mi atyánkkal, hogy ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, naponként szükséges az éberség, hogy világosan lássuk, mely helyzetekben tudnánk elhasalni a bűn útján. Határozott ellenállásra szükség van minden nap, minden órában, hogy ellene tudjunk állni minden kísértésnek, és leginkább közelednünk, kapaszkodnunk, ölelnünk magunkhoz Krisztust, aki győzött, és akinek az oltalmában el vagyunk rejtve. Kedves testvérek, nem tudtam most mindent elmondani, amit a Szent Lélek eljövete hoz a mi életünkben, de ennek egy részletét föl tudtam most tárni talán a testvérek előtt. A lélek által bepillanthatunk Krisztus által a végső valóságba, és részünk lehet abban. A lélek által lelepleződhet az, hogy hogyan is vagyunk Krisztussal, és befogadhatjuk az ő világosságát, és a lélek által, Örvendeszhetünk annak, hogy Krisztus győzött a gonosz felett, és mi győztes oldalán vagyunk. Ámen. Kedves testvérek, ahogy azt előre hirdettük, és láthatjátok is, megterítettük az Úr asztalát, a hirdetett Ige áldásai után most a látható Ige ajándékait vehetjük magunkhoz. Biztat minket, Krisztus, jöjjetek, mert íme. Minden kész. Készüljünk az úrvacsora vételére, és a Szentlélek hívó énekünket énekeljük a 463. dicséretet. A 463. dicséret mindegyik versét énekeljük el. Isten élő lelke jöjj, áldva szájlerám.
2: Isten élő lej, lelkejöj, áldva száj le rám, égi járja át szívem és a szám. Amen. Elentem a gyülekezetnek, hogy az Úr Szent Asztalát megterítettük, halljuk meg hát, miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, Megírta azt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írt első levél, 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret és hálát adva megtörte és ezt mondotta Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által. Valamennyiszer E pohár az új az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. Csendes imádságban tegyünk vallást bűneinkről. Így készüljünk a királyi vendégségre alázatos szívvel. Urunk, irgalmaz! Urunk, bocsáss meg nekünk! Urunk, részeltess a te kegyelmed ajándékaiban! Amen! Vallást tettünk egyéni csendességünkben a bűneinkről, tegyünk vallást a mi hitünkről is, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent Lélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül. Felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Vallást tettünk a mi bűneinkről és hitünkről, még két kérdést intézek hozzátok, kérlek benneteket, testvérém, feleljetek hallható szóval. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. Igéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejjétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom most azért, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bárde, de elhívott és hivatalos szolgája. Hirdetem nektek a bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk, Istenünk ingyen való kegyelméből, az ő szent Fiának érdeméért. Amen. Most pedig, akik magatokat illendőképpen előkészítettétek, járuljatok a szent asztalhoz szép rendben. Akik alkoholos borral nem kívannak élni, kérjék a kékszalagos kelyheket. Kedves testvérem, így azaz majdnem így, csak nem ennyire figyelve a sterilitásra szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvaló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből mi is. Mielőtt elbocsátanánk, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn sőt, viseljétek magatokat keresztény hivatásatokhoz méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kielentett és megbizonyította a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentje és szerettei könyörületesek. Öltözétek fel a jóságot, a lázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást, és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amint Jézus is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékainkba, emeljük fel szívünket, és adjunk hálát Istennek, imádkozzunk. édes édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy a bűnbocsánatod jegyét és zálogát adtad nekünk Jézus Krisztus által, a hogy mi is mindezért egész életünkkel hálával hirdessük a te kegyelmednek igazságát, azt, hogy te Krisztus által minket a gyermekeidé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál bennünket. Istenünk nagy váltottál meg minket, ezért magasztalunk téged, és ad, hogy hála lelkünket és testünket, teneket szentejük egész életünkben. Légy hozzánk könyörületes, jöjjött egy gyógyító hatalmaddal, vigasztaló erőddel, bátorításoddal. Jöjj, úrunk, hogy megtapasztaljuk a közösség örömét. Jöjj, úrunk, hogy most a pünkösd ünnepén sokféle hiányérzetünk mellett is megéljük a veled való közösség teljességét. Adurunk, hogy mindazok, akik ennek az ünnepnek a keretében, normál keretek között a konfirmáció, a rólad szóló hitvallás alkalmát élnék meg, továbbra is készüljenek irántad való bizalommal, és adunk, hogy a mi gyülekezetünk, közösségünk kész legyen arra, hogy hirdessük a veled való közösség örömét, ennek megtartó hatalmát, te jóságodat, Urunk, egész életünkben. Jöjjünk szent lelkeddel, teremts bennünk tiszta szívet, Őrizd meg bennünket, gyógyíts bennünket. Add, Urunk, a veled való közösség örömét. Amen. Közösen mondjuk el az Úrtól tanult imádságot fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten Fogadjuk Isten áldását. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg téged az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te és könyörüljön, te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy alkalmainkkal kapcsolatban a honlapunkon tudnak tájékozódni, Vasárnapi Isten tiszteleteink újraindításának a rendjéről, így a következő heti alkalmunk 9 órakor, 11 órakor és jövő vasárnap este 6 órakor lesz, de a mai esti 6 órás alkalomra is várjuk még szeretettel a testvéreinket. Záró énekünk a 134. dicséret, annak az első három, azaz mind a három versét énekeljük. Úrnak szolgálj minnyáján, áldjátok az Urat vígan.